0: Hein, Pierre Lapointe, tabarnak. Pas, pas content, là. C'est un... une, une référence à la fête nationale où les gens étaient pas contents, justement, ah. que Pierre Lapointe oublie des... oublie ah, ou oui. se censure. On ne saura peut-être jamais le fond. Apparemment qu'il a oublié. La tonne de, de Plume, là. Ceux qui sont en tabarnak viendront nous voir à l'entraque. Il ah. chantait ça, puis il a dit ceux qui sont pas contents.
1: Oh pis là ça a fait
0: comme un gros scandale mais apparemment c'est parce qu'il s'est oui, comme tromper, il a oublié paroles, c'est live, puis ça arrive. Comment bon. tu
1: peux oublier les paroles de cette heure là Mais c'est ça que
0: je me dis, fait que là, le monde crie ouais. à la censure. Mais... Bon ben
1: là, je censurerai pas plus, j'adore Pierre Lapointe, je de censure. Non plus mais en fait. Ça,
0: ils veulent pas censurer, ils disent que le show a été censuré. Ah
1: mais c'est possible.
0: Mais bon. En tout cas. On parle pas de écouté... Saint-Jean, on parle de Pierre Lapointe et de Québec. Car. Aujourd'hui, c'est le premier épisode avec des albums québécois à Stereo 500. Des, euh, des épisodes que vous attendiez tous avec euh, peut-être impatience ou peut-être que vous vous en colissez. Donc là, on a le droit de sacrer aujourd'hui. Mais, mais juste pas comme si je m'en empêchais, je <rire> m'en empêche jamais. <rire> Effectivement, on s'en empêche pas. Donc, premier épisode comme je disais avec des albums québécois et ce ne sera pas le seul. On va ensemble comme on avait dit dans le dernier épisode on va monter un palmarès tous ensemble. Donc à chaque fois qu'on va vous présenter un album québécois, on va vous donner nos notes de notre appréciation et si vous êtes intéressés on vous invite à envoyer euh, vous un nouveau tuile hein? Noël. Tu, <rire> Je par, tu il Noël. Donc, euh, par Facebook, euh, votre note euh, d'appréciation euh, par rapport aux albums qu'on aura écoutés. Et on va tout compiler ça et éventuellement, on va euh, vous présenter le palmarès de nos albums québécois. Au fur et à mesure que ce palmarès se construit, bien sûr. Donc, aujourd'hui, les deux premiers albums qui passent le test... En tout cas, je pense qu'il y en a un qui n'a pas passé le test, mais on va voir. Donc, on va parler des amours, des amours, des albums, Amour oral de Loco Locas et Le Dôme de Jean Leloup. Mais, comme à notre habitude, parce que c'est quand même Stereo 500, on ne change pas les formules gagnantes. On va commencer avec notre segment de la semaine en musique. Et Janik, comment s'est passé ta semaine? Côté musique.
1: Ben. J'aimerais saluer Jennifer, qui a quand même été gentille de, de me contacter par Instagram pour me suggérer de, un artiste que je ne connaissais pas. Bien, en fait, que j'avais entendu une de ses chansons, mais que je ne connaissais pas quand elle me l'a fait parvenir. Euh, malheureusement, il était déjà trop tard. J'avais déjà soumis mes extraits pour cette semaine, mais euh, je vais écouter ça et probablement euh, m'en servir la semaine prochaine. Donc, cette semaine, ce dont je vais vous parler, j'ai découvert sur Chôme 97.7 FM en écoutant Jason Lee Rockman, euh, Rolling Sevens, qui chante Dirty Honey de leur album Dirty Honey. Non, excusez, ça? Ben, ça se peut. Non, 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 non c'est la chanson... Là. La chanson, c'est Rolling Sevens de Dirty Honey sur leur album éponyme Dirty Honey, qui est sorti en 2019, Il contient six chansons, donc c'est un EP plus qu'un album. Ça dure 23 minutes. Un band rock américain formé en 2017. Euh, la chanson, c'est comme du bon vieux rock à la ACDC qui rencontre Led Zeppelin dans la voix comme dans le son. Donc je vous laisse découvrir ça à votre tour sur les ondes de stéréo 500.
0: C'est parti! En effet, la voix ressemble étrangement à celle de Led Zeppelin. On se croirait de retour dans les années 70.
1: C'est bon, moi j'adore ça personnellement. Puis il euh, faut que j'écoute le restant de l'album, mais je ne l'ai pas fait encore. Euh, parce que, évidemment, le monde sait très bien que j'écoute beaucoup de musique. Euh, bon, donc, prochain extrait vient de J.J. Wilde, qui est une jeune rocker canadienne originaire de Kitchener en Ontario, qui brise présentement des records avant même la sortie de son premier album, son album Ruthless, qui vient de sortir en 2020. 11 chansons, 38 minutes. Euh, la chanson dont je vais vous faire écouter un extrait est *The Rush, qui a été numéro 1 sur les trois rock charts au Canada en même temps, ce qui est, pas, ce qui est arrivé juste 11 fois avant. Et c'est la première fois qu'une femme détient euh, ben, le top de, des, trois, des trois rock charts en même temps. Je me souviens plus c'est quoi les trois rock charts, c'est genre alternative, euh, rock puis euh, quelque chose d'autre. Euh, bien que la chanson en soi ne soit pas nécessairement représentative du reste de l'album, parce que je me suis permis d'écouter le restant de l'album, c'est après, après les premières notes qu'on comprend l'engouement autour de cette jeune artiste, euh, je pense que dans la fin vingtaine maintenant. Elle euh, nous offre un rock contemporain accessible à tous C'est vraiment En tout cas cette chanson-là, c'est vraiment du bon rock féminin Mais je veux pas le genrer non plus C'est du bon rock tout court
0: Du rock non-binaire
1: <rire> Ouais, non-genré
0: on, on écoute ça C'était donc le segment de la semaine en musique de Janik avec deux extraits qui rock en début d'épisode yes. de comme ça et je soupçonne ça, fait, ça faisait longtemps ouais. que
1: je n'avais pas fait jouer du rock moi ça faisait une couple de semaines que je faisais juste comme, euh, du blues, jazz, instrumental tout ça fait que là, et je, je soupçonne de... ton
0: choix de deux pièces rock pour contraster avec le premier album dont <rire> nous allons parler aujourd'hui.
1: Je sais pas mais... de quoi tu parles, mais avant, il faut
0: que tu parles de ta semaine en musique. Mais je sais, je, je fais juste des liens, oui. j'arrive dans ma semaine en musique à l'instant. Alors donc, vu que c'est un euh, spécial un peu de le québécois, j'ai décidé de, de présenter deux euh, extraits de pièces québécoises. La première, euh, j'aurais pu la présenter dans notre spécial rock progressif euh, qu'on a fait... Euh, il y a quelques temps, je ne me rappelle pas, quelques épisodes déjà, euh, un groupe avec un nom qui sonne quand même québécois, un groupe des années 70, évidemment, parce qu'on parle de rock progressif. Euh, le groupe s'appelle Slush. Hein? Donc, ça fait très québécois, avec un album. Et... Comment
1: s'écrit son Slush par exemple? Slush, S-L-O-C-H-E. Il est-tu... Et non, ce n'était pas
0: commodité par Slush Poppy.
1: Non, non, mais c'est comme de, de cocheton parce que oui, c'est ça, oui, ça, ça. Oui, effectivement. C'est ça.
0: Donc, c'est le nom du groupe. Euh, c'est un album qui s'appelle Jeune œil, J'ai un œil, comme j'ai un œil, mais parlé en, en joual, jeune œil. Et oui. la pièce s'appelle aussi également Jeune œil, donc on vous fait écouter un extrait de cette pièce à l'instant. ce n'est qu'un court extrait euh, de la pièce. C'était quand même excellent. Oui, effectivement. Très bon. Mmh. Comme quoi, il n'y a pas juste Harmonium qui se, sont, euh, qui se sont mouillés dans le rock progressif dans les années mmh. 70. Donc, je vous invite à aller écouter euh, cet album au complet, J'ai un œil, du groupe Slosh. Le deuxième extrait, pendant qu'on prend en temps probablement une cloche. Un jour, je vais la toune des vilains pingouins qui passent toujours dans ma cour chez nous. <rire> euh, deuxième extrait. Attends, voit... Jennifer
1: est en train de faire euh, du euh, sunbathing dans la cour, pas de top, là, comme non, elle disait non, sur, non, euh, elle euh, sur Facebook non, cette euh, semaine.
0: Elle est à l'abri des regards malsains <rire> des trains de banlieue. Donc, deuxième extrait euh, un extrait qui combine deux de mes passions, c'est-à-dire le rock progressif et François Pérus. Je suis tombé là-dessus sur YouTube, un sketch de François Pérus. Je vais vous faire à jouer un extrait que j'avais jamais écouté et que je ne comprends pas pourquoi j'avais jamais entendu, qui parle de rock progressif, en fait. Et euh, sa capsule, en fait, ça va être une petite pièce de rock progressif que François Pérus fait avec son humour habituel et son une absurdité dans ses paroles. Et il commence euh, le sketch en, en décrivant ce qu'est le rock progressif. Il dit euh, « C'est ces groupes où le chanteur vous chante une histoire pendant que le musicien en arrière... les musiciens en arrière essaient de vous mêler avec des signatures rythmiques différentes à chaque mesure. » Donc c'est la définition de rock progressif par euh, Fonziopyrus. Et ça m'a fait bien rire et ça m'a rappelé des groupes que je connaissais déjà. Là, euh, par exemple, comme du gelton Giant, je trouvais ça euh, magique. Donc j'ai décidé de vous en faire écouter euh, un court extrait, donc euh, le rock progressif selon France Operus. Donc c'était euh, François Pérus euh, tout hey, en rock progressif. Euh...
1: Si tu me permets, parce que je pense aujourd'hui, alors qu'on enregistre notre euh, épisode, euh, c'est l'anniversaire de Tiga, Alain euh, Sénécal, qui a été ton invité deux fois ouais. sur euh, le podcast. Donc un petit salut à Tiga avec la toune de François Pérus qui parlait de Tiga. Excellente synchronicité. Effectivement,
0: t'as as très ah. raison. Et puis, ouais. Euh, ouais, François Pérus, je voulais dire qu'il était également un fan de, de rock progressif. Puis on... Ça doit. Et un, un très bon ba bassiste aussi. Hein, on entend oui. bien la base dans cette chanson-là. Euh, qui, qui en jouait qui avant jouait... de devenir Oui, 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 effectivement. Ouais. Il jouait de la basse, ouais. entre autres, pour euh, Luc de la Rochelière. Ouais. Et si je me rappelle bien aussi, écoute, il faudrait que je revérifie mes sources, mais je pense qu'il a déjà joué de la musique avec un de ceux qu'on parle aujourd'hui, Jean Leloup. Oh, je pense que, aussi. oui, ça effectivement, serait ça serait, serait vérifier, mais je pense qu'il a déjà joué de la, de la musique avec... Si euh, François Perus de... peut nous appeler directement <rire> pour nous en parler, <rire> ça serait bien cool! chose <rire> est sûre, en tout cas, c'est qu'il jouait de la musique avec euh, Luc de, 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 la... de la Rochelière. De la Rochelière. Ouais. Il, apparemment il faisait les allers-retours en autobus euh, Québec-Montréal, parce qu'il vient de Québec, le, les, les ouais. soirs pour trois, euh, quatre soirs par semaine, pour aller euh, faire des shows avec hey, Luc de la Rochelière, parce qu'il aimait bien sa musique. Six heures d'autobus par jour pour ça. Oui, effectivement, et puis... Allez voir sur Internet, sur YouTube, il y a des, euh, il y a des euh, documentaires sur François Pérus où on le voit jouer de la basse et puis il, il, déteint, il détonne du spectacle tellement qu'il fait des, des niaiseries avec sa basse et des faces. Pas possible. Ça contraste <rire> pas mal avec euh, « Sauver mon âme » de Luc de la ouais,
1: Donc. Ouais. génération.
0: c'était le segment de la semaine en musique et nous allons maintenant entrer avec grande dans douleur oui, dans le vif du sujet. En commençant à parler, euh, par parler de l'album « Amour oral » de Loco LocoloCast, euh, Loco groupe hip-hop québécois formé en 1995. C'est un trio formé de Sébastien Fréchette que l'on surnomme Biz, Sébastien Ricard que l'on surnomme Batlam et Mathieu Faroud Dion euh, que l'on surnomme Shafik. C'est un groupe assez euh, politique qui défend entre autres la langue française et euh, l'indépendance du Québec. Euh, on sorti trois albums seulement entre 2000 et 2012. Donc les trois albums sont Manifestifs sortis en 2000, Amour Oral, sorti en 2004, dont on va parler aujourd'hui, et euh, Le Québec est mort, vive le Québec, sorti en 2012. L'album euh, Amour Oral est donc le deuxième album, là, comme j'ai dit, euh, du groupe, sorti en novembre 2004. Euh, ils ont gagné deux Félix au galon de la Disque euh, en 2005 pour cet album. Euh, pour l'album euh, de l'année... Je euh, ouais, relis mes notes comme il faut. Album Hip euh, Hop de l'année et aussi euh, Auteur-Compositeur de l'année, euh, cette année-là euh, à la Disque. Euh, en 2005, euh, ils ont appuyé euh, le mouvement étudiant lors des grèves pour manifester contre la, la conversion en près de 103 millions de dollars en bourse. Avec le, entre autres, on a pu entendre dans ces manifestations-là, souvent, la chanson « Libérino des libéraux », qui a joué et rejoué et rejoué dans ce mouvement étudiant. Euh, et euh, aussi la même année ils ont participé à une Saint-Jean bien spéciale une Saint-Jean un peu plus politisée qui avait été organisée par les cow-boys fringants au parc Jean-Drapeau une fête de la Saint-Jean qui avait suscité euh, pas mal de controverses entre autres parce qu'il faisait payer les gens pour aller voir ce spectacle et là ça l'avait soulevé un tollé en même temps C'est ça. Il faut, quand t'es pas euh, as pas une grosse machine de promotion là, il faut que tu fasses euh, que ce soit un minimum rentable j'imagine donc, ça l'avait fait bien des, des chicanes, okay. des controverses, cette chanson là C'est un album qui possède 13 chansons et est d'une durée de 58 minutes. Maintenant, nous allons ouvrir la discussion sur cet album-là. Jannick. je te laisserai commencer avec le négativisme. <rire> je crois que Jannick t'a pas aimé. Ah, je
1: suis pas une fan de la colocasse en partant ou du rap en français en général. Je pense que je m'associe pas vraiment avec une grosse partie de la culture québécoise de toute façon en général. J'apprécie que le groupe soit engagé, il y a des bons textes, mais j'aime pas le jeu vocal, surtout Biz qui sonne tellement fucking nihiliste. Euh, cependant, l'aspect musical est excellent. Il y a du très bon montage d'extraits. Quand tu disais qu'il a gagné le prix euh, auteur, compositeur, je comprends auteur, je comprends compositeur, mais pas les deux en, en, ensemble. Je trouve que c'est pas un bon mix. En tout cas, j'écouterais volontiers la version instrumentale de cet album-là, vraiment. Moi, je Et me suis fait la même riz... réflexion aussi. Ça, ça aurait été ouais. le
0: fun qu'on avait. Euh, euh, C'était qui qui avait fait ça C'était Jay Z, non Doctor Dre ou un qu'on a Doctor Dre. Oui, c'est Dr. euh, ouais, ça aurait été intéressant d'avoir une version. Vraiment.
1: Ouais. Il y a des très belles liaisons entre chaque chanson. Honnêtement, l'album est très fluide. Je ne changerais pas le pacing. C'est pas long, c'est pas répétitif, mais ça vient pas me chercher. Que... C'est pas moi. C'est pas. Ouais. Je, je l'ai écouté parce qu'il fallait que je l'écoute, mais ça a été pénible pour moi. C est, c est... Mais quand même, ouais. je m'attendais
0: à quelque chose de plus... Euh... Euh, J'ai essayé de rester oui. le plus
1: possible objective.
0: Effectivement, c'est quand même des bonnes critiques. Je partage quand même. Moi, ça vient me rechercher un peu plus. Euh, mm -hmm. Je pense que j'apprécie quand même euh, ce genre de musique-là plus que je pensais. Euh, ah, mais tu vois, j'aime
1: le slam, hein? Comme ouais. euh, tu sais, quand encore malade, j'adore ça. Là, pis, mais c'est juste. Comme, déjà que j'aime pas le rap ben ben, ouais. jusque-là, du rap en français en plus. Là, mais le slam,
0: j'aime ça. Que... Ben, moi, je pense que j'aime le côté, effectivement, que c'est en français. Euh, je pense qu'on a déjà parlé avec Fred, entre autres, de rap français, français de France. Mm -hmm. Ça, peut-être, ça ouais. vient moins me chercher. Mais parce que c'est québécois, parce que. C'est en français dans ma langue. Je pense que ça vient un peu plus me chercher peut-être que certains trucs qu'on a déjà écoutés de rap ici à Stereo 500. Euh, ça, ça possède un peu le côté, je pense que j'en parlais quand on a parlé de Kenny West, qui venait un peu moins me rechercher parce que je cherchais souvent ce côté un peu fâché, un peu euh, revendicateur dans la musique euh, rap que, que j'écoute, une espèce de, de défoulement. Puis je pense que là, on le retrouve très bien. Dans, ouais, ce, dans cet album-là là. et euh, même dès le début de l'album ça commence avec un, un sample d'un disco de, de Pierre Falardeau ça fait du bien d'entendre Pierre Falardeau ça, ça faisait longtemps qu'on... je suis qu pas, ah, pas il me une fait... fan de non, Pierre Falardeau il, il me fait tellement rire avec son, ben, ouais, même si ben... c'est pas drôle, c'est pas de l'humour qu'il fait là, mais son parler puis et sont... Parlés, non, oui, en tout cas, puis, euh... Moi,
1: c'est une, une histoire familiale là, par mm. rapport au fait... Euh, tu sais, je vais dire ça, une petite anecdote en décède. Mon père a fait du théâtre avec euh, Pierre Falardeau, Julien Poulin Marie et Marie-Équiel qui faisaient Passe-Partout dans les années mm -hmm. 70-80. Euh, puis, euh, mon, mon père a été mis de côté de la troupe de théâtre euh, après que Pierre Falardeau et Julien Poulin ont, ont évolué son idée de pièce pour pouvoir euh, la produire, faire un petit succès avec, et mais après ça, gagner euh, assez de popularité pour pouvoir faire les Elvis Grattons. Ouais. C'est ça, c'est euh, la rancune familiale. Effectivement,
0: mm. mais bon. Euh, oui. Je sais, t'en dis, ça dit que te donne quand même le, le ton à l'album. Commencer un, oui. un album avec un disco de Pierre Farando. je pense que ça, donne, oui. ça te dicte l'ambiance dans laquelle tu vas te mettre pendant la prochaine heure euh, en écoutant tout à fait cet album-là. Euh,
1: comme « J'aime pas Pierre ne j'ai oui. pas aimé l'album! <rire> »
0: Effectivement, ben c'est peut-être ça. Peut ça. <rire> ah, Mais, ça. Euh, effectivement, je partage le, ton, ton, ton appréciation de la musique, des arrangements, euh, beaucoup de ouais. violon euh, dans, dans ces ouais. arrangements-là. J'ai bien aimé ça. Euh, moi, j'ai bien aimé la façon qu'il avait de jouer euh, avec les mots. Euh, tu disais que tu t'aimais pas beaucoup de biz. Moi, je pense que ma... si je peux les dire... Je ouais, ben, pense que mon préféré ouais. moi dans, dans le... De, dans le trio, c'est vraiment Sébastien Ricard, Batlam que j'aime vraiment beaucoup sa voix et sa façon de, de, de rapper. Je pense que c'est lui que je vois préférer et les parties ben, que lui fait que je préfère.
1: Tu vois, je ne je pouvais, je pouvais même pas l'identifier. Biz est facile à identifier parce qu'il est vraiment nihiliste. Quand c'était Batlam, je n'étais pas trop sûr, mais quand c'était Shafik, lui, euh, j'ai trippé Ben Red, l'album, euh, pas l'album, la chanson Maison idéale. Mm -hmm.
0: Ça, j'ai vraiment... Euh, ouais, mais c'est ça. Euh, sinon... Euh, écoute, on, on, parle de, on parle de musique. J'ai trouvé un, un documentaire, en fait, qui a été fait en 2005. Un documentaire de l'ONF qui s'appelle Symphonie Locasse. En fait, c'était un, un show symphonique avec, euh, euh, organisé par le camp musical Saint-Alexandre, situé à Saint-Alexandre de Kamouraska. C'est un spectacle qu'ils ont fait à Rivière-du-Loup, si je me rappelle bien avec entre autres des jeunes du camp musical et puis le, le documentaire c'est la semaine de ce camp musical là où ils euh, il montrent le spectacle donc avec euh, les jeunes violonistes, bon, ouais quand même c'était très bon, euh, difficile à écouter au début du documentaire parce qu'on se rappelle c'est un camp musical, des jeunes qui apprennent le violon, donc, au début de la semaine quand ils maîtrisent pas leur, euh, leur, euh, nécessairement leur instrument comme faux et puis ils sont pas réchauffés, ils connaissent pas les pièces euh, c'est assez pénible, peut-être, au début, à écouter comme documentaire, mais c'est super intéressant.
1: C'est euh, ici qu'on se fait un clin d'œil, toi, ouais, Oui, c'est ça, effectivement. <rire> euh, mais c'est super intéressant. Puis dans
0: ce documentaire-là, on voit euh, souvent, c'est Shafik euh, qui a de l'air à s'arranger avec tous les arrangements euh, musicaux. Oui, de, de euh, où Il s'arrange avec les arrangements, effectivement. Je viens de m'entendre <rire> le dire. Euh, mais puis là, il, il, il parle avec les. Euh, les, les personnes là-bas du camp, puis tout ça, ceux qui, qui font les réarrangements de la, des pièces euh, de façon symphonique, puis ont des, des discussions, puis non, tu devrais utiliser euh, euh, c est, c est ces accords-là qui sont utilisés, pourquoi tu utilises cette ligne de basse-là, puis tout ça, puis je trouvais ça intéressant, en fait, de, 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 de voir des gens de groupe hip-hop aussi calés en musique. On dirait que c'est pas le. Euh, Ouais, mais pas non, mais effectivement, on dirait que c'est pas la perception qu'on a souvent de, de ce genre musical-là, que c'est ouais, juste du monde qui met un beat. Oui, effectivement. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant ouais. de le voir dans un, dans un documentaire, comme quoi, tu sais, c'est pas. Ouais. pas euh, comme le métal n'est pas juste du bruit, ben, le hip-hop n'est pas juste non plus euh, euh, du non, ben, des paroles sur un beat. Euh, de drum drums là, tu sais que euh, ouais, Très intéressant de ce côté-là. Je vous conseille d'aller le, le voir si vous êtes intéressé. C'est sur le site de l'ONF. Euh, C'est gratuit. Vous pouvez l'écouter euh, là-dessus. Ça s'appelle Symphonie Locasse. Je euh, crois que je
1: vais passer. Oui, effectivement.
0: <rire> bien, si vous aimez pas le logo Locasse, ça va être peut-être pénible à écouter. Mais euh, très bon documentaire quand même. Euh, donc oui, un, un album quand même très... Euh, j'ai noté très ancré dans l'époque où il a été fait là, ça fait quand même quoi, près de 15 ans que l'album est, ouais, est fait. Est très bien dit. Il est très ancré. T'sais, on, on parle exemple t'sais, de Bush, du World Trade Center, on parle évidemment du règne des libéraux et tout ça. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression quand même que reste assez actuel pareil, comme si oui. <rire> le Québec n'a pas changé tant que ça depuis 15 ans, t'sais? Ben, y a, y a ou que a les mêmes beaucoup, mais... euh, les mêmes inquiétudes, ou en tout cas, ouais, c'est ça, effectivement. Donc, il y a quand même, un, même s'il est très ancré dans le début des années 2000, je pense qu'il résonne encore très bien euh, aujourd'hui, dans les propos, euh, puis la façon que l'album est, est construit, donc euh, euh, chapeau à ça, c'est pas un album qui, qui sonne vieux, puis qui... il reste... il reste... Euh, il reste contemporain quand même. Donc... Euh, Ouais, écoute, c'est pas mal ça, comme on a dit, c'est des gens très politisés, donc des prises de position et des, durant tout l'album. Euh, même dans des pièces qui parlent de drogue, comme Zion on réussit à, 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 à prendre des positions politiques en parlant de, de légalisation. Donc, euh, tous les prétextes sont bons pour donner notre opinion politique pour le colocasse au travers de l'album. Euh, voilà. Est-ce que euh, tu as des chansons préférées, Jannick, sur l'album? Si Jannick est encore là, eh, on dirait qu'elle n'est plus là. Donc, Jannick, euh, ça vous apparaît peut-être pas dans l'enregistrement, mais on vient d'avoir un problème technique. De Wi-Fi, hashtag Vidéodron, ça soque, au prix qu'on paye Chris. Bon, en tout cas. Euh, oui, donc, tes chansons préférées et où que t'as euh, moins aimé. t'as pas le droit de dire, euh, encore une fois, t'as pas le droit de dire tout l'album.
1: D'accord. <rire> donc... Euh... La seule chanson qui a un petit cœur à côté était « Maison idéale euh, ». Je dois quand même leur concéder qu'ils ont fait de belles liaisons à chaque chanson, comme je disais dans ma critique tantôt. Celle-ci m'intéresse un peu plus. Je pense que j'aime mieux l'interprète de celle-ci. Donc, je pense que c'est Shafik justement. Euh, ouais, je trouve qu'il y a un très bon montage musical. Euh, sauf que je suis à cheval un petit peu pour la partie en arabe à la fin de la chanson. Tu qui sonne un petit peu plus... Euh... Moyen-Oriental, mettons. Euh, que j'ai apprécié un petit peu, il y avait groove grave. Euh, mais j'aurais préféré la version instrumentale, c'est sûr. Je trouvais que la poésie était puissante, que le message était clair, mais j'ajoute pas le jeu vocal, les accents toniques ou les intonations. Euh, Puis ça, je pense que c'était Batlam qui a fait ça en plus. Euh, Spline et Montréal, La Survenante, Antigone, c'est des chansons qui passaient un petit peu mieux, mais le récent d'album, j'ai pas été capable. C'est écrit Nope à côté de chaque tonne. <rire>
0: nope. Donc, ça vient nope. pas, pas rejoindre euh, Janik euh... Pas du tout. Pas du, du, du tout. 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 Il, euh, euh,
1: je me suis déjà associée en que nationaliste euh, puis techniquement je suis pas contre l'idée que le québec devienne un pays euh, mais comme je disais dans mon intro je suis pas nécessairement avec la culture québécoise en général donc ce qui est représenté dans l'album ne m'attend pas vous chercher. ça veut pas dire que parce que vous aimez ça que je vous aime pas c'est pas ça que je suis en train de dire mais ben oui c'est ça qu'on qu dit quand
0: vous partagez pas les goûts de stéréo 500 vous êtes des personnes euh, Igniope. Vous êtes de la c'est <rire> ouais. pas vrai.
1: J'ai vu quelque chose un moment sur, je pense que c'est Gary Oldman qui disait euh, « Il faut qu'on comprenne que c'est pas parce que j'aime pas quelque chose que je vous aime pas vous. C est, c est, euh, Puis pas » Puis
0: Puis, j'ajouterais aussi que mal, malgré... Ben, on le répète depuis, depuis le début, là, Stereo 500, c'est juste un podcast qui, qui vous donne.
1: On parle, donne, de, nos, de, ne... on parle notre... de nos goûts, de nos appréciations
0: personnelles, euh, tu sais, sans, sans être euh, calé en musique, c'est ça, Exactement. effectivement. On est des amateurs de musique, puis on, on, on vous donne euh, euh, notre opinion, et puis si ça peut vous faire découvrir des trucs euh, par le fait même, euh, tant mieux, tu sais. Et, euh, et puis.
1: Je ne je veux, veux pas non plus trois ces personnes en disant que j'aime pas ça c'est nous non mais c'est tout à
0: fait légitime puis euh, que... on invite les auditeurs à, à nous envoyer comme je disais en début de, de podcast leur appréciation Ce sont les albums qu'on qu écoute ça va nous faire plaisir puis on va euh, compiler ça ça va faire un palmarès euh, encore plus riche mais euh, puis malgré même le fait que je pense que t'as pas aimé, plus ou moins aimé cet album là je pense que je sais pas si es d'accord mais je pense qu'il méritait quand même sa place dans un palmarès quand même, je pense que c'est un groupe qui a quand même eu une bonne influence ou en tout cas qui a eu une certaine influence au Québec euh, puis dans ce dans style là aussi là, qui a été quand même euh, reconnu et tout ça. donc je pense que peu importe ce qu'on pense, je pense que notre appréciation, peu importe notre appréciation de l'album en fait je pense que il mériterait sa place dans un palmarès euh, québécois. J'étais la à
1: 100 Puis, il euh, fut une époque où je regardais Star Academy religieusement avec mes parents quand j'habitais encore à la maison. Euh, oui, j'habitais à la maison très vieille. <rire> euh, mais à un moment donné, Biz faisait partie des professeurs de l'académie pour apprendre aux jeunes comment écrire, puis comment justement, euh, probablement prononcer rapidement. <rire> Effectivement. Bon. Puis, je, trou je trouve que c'est un homme extrêmement 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 Mais Les trois oui. ont de l'air
0: euh, ouais. super ben, euh, pas, intéressant.
1: Je ne les ai pas vus les autres en mm. entrevue. J'ai juste vu Sébastien Ricard en tant qu'acteur dans certains de ses projets, mm. sauf Dédé à travers les pommes que je n'ai pas encore regardé. Mais je voulais te dire que Biz, c'est pas parce que je l'aime pas quand il rappe que je l'aime pas en tant qu'homme. Parce ouais. que je trouve qu'il il est très... Il y a quelque chose à dire puis il essaie de le dire. C'est juste que j'aime pas de la façon. Oui,
0: euh, euh, pour ma part, j'aime beaucoup la première pièce euh, qui est euh, Résistance. Je trouve que c'est une bonne pièce qui débute bien euh, un album. Euh, effectivement, Grove Grave, j'ai bien aimé. Euh, euh, bon Zion me fait toujours... Euh, ben, c'est ça, l'espèce de... La tune légère. En fait, c'est un album un peu, un peu dark, là, un peu sombre là, quand même. C'est ah, des sujets quand même lourds, puis des, des prises de position. Puis ça, c'est ben, tu sais, c'est un, euh, un peu plus léger. Euh, ça, ça fait un, 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 un... Oui, effectivement, planant, c'est ça. Et puis, <rire> euh, une chanson qu'évidemment, j'avais en tête euh, tout notre séjour à Carcassonne durant notre voyage en France.
1: Parce que, parce que ça rime avec Banzayon? <rire> ben non, mais parce qu'il parle de Carcassonne. <rire> c'est comme un de boulet
0: dans les murs de Carcassonne. Donc, oh, oui, évidemment, j'avais oui, cette chanson-là dans la tête. Ouais, oui, le Oui, et oui, on avait parlé avec... Je euh, pense que c'est dans l'épisode Avec Xavier. Je mentionnais qu'il ne voulait pas laisser du camembert dans sa chambre d'hôtel à Carcassonne, sous peine d'avoir des odeurs nauséabondes. Donc, ça fait deux fois, là, pour les faire Quand ça va être réouvert, là, les frontières, gardez euh, ce conseil près de vous, mes chers auditeurs. Donc, euh, mon seul point faible, je dirais, de l'album, à mon avis, est un peu long il y a quoi il y a 13 chansons un, dessus un peu oui, ben, <rire> ben, même moi ça, qui genre, apprécie même... l'album je l'ai trouvé ouais. un peu long j'aurais peut-être diminué de deux ou trois euh, pièces ça aurait fait un, une meilleure, euh, un meilleur temps d'album
1: ouais. la longueur de l'album m'a pas dérangée en soi comme en, objectivement je trouve que c'est correct sauf que subjectivement ouais. étant donné que j'aime pas ça j'aurais arrêté à 3 oui. <rire> minutes mais ça c'est moi <rire> Mais techniquement, hein. ch Chaque pièce aussi connaît. est quand
0: même assez ça longue. Ce tu ne sais, sont pas, pas des, des petites pièces très courtes qui ont de l'air de démo. Ou, ouais, tu sais, mais chaque pièce euh, prend le temps de se montrer.
1: Oui, mais je n'ai pas trouvé ça répétitif. Non,
0: non effectivement. Il, il
1: est capable, même si... Je, je sais pas, Ça ne vient pas me chercher. Il est capable de nous garder en haleine et de nous garder jusqu'à la fin de la chanson sans qu'on fasse comme Chris. Ça ah, va-tu finir, ça va C'est ça, ça fait que... Même si j'aime pas ça, je suis capable de voir les côtés positifs de, 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 de la composition et de, de l'ensemble, le tout ouais. que, euh, que constitue Amour Oral.
0: Donc, sur ce, euh, quelle note? Parce que, euh, le, ouais, on le on parle, on parle, je sais même pas si on l'a mentionné, mais qu'on allait noter maintenant pour les albums québécois euh, et peut-être aussi par la suite pour les euh, différents. Euh, euh, l'épisode euh, normaux de Stéréo 500. qu'on va se mettre à noter comme ça les albums pour que ce soit plus facile pour nous que de les insérer dans un long palmarès euh, qui ne finit plus. Euh, en tout cas, du moins, pour les albums québécois, on va les noter en pourcentage de notre appréciation de l'album. Et puis, euh, on compile tout ça, évidemment. Et on vous tient au courant de l'avancement de notre palmarès québécois. Et, euh, donc, Yannick, euh, quelle note donnerais-tu à cet album, selon, on le rappelle encore, tes goûts personnels?
1: Le monde va peut-être trouver ça bizarre parce que ma critique était quand même bonne par rapport à mon appréciation de l'album, mais je vais donner la note, mon pourcentage par rapport à mon appréciation de l'album et non ma critique, donc c'est 33% parce que malgré le fait qu'il y a plusieurs points positifs, quand il y a plein de petits points positifs séparés que tu n'es pas capable de coller ensemble, ça sert pas à
0: grand-chose, fait que 33%, j'aurais pu donner plus, mais euh, non. Ah, ben c'est ton appréciation, t'as droit à Exactement. ton opinion. Euh, de, de mon côté, moi je donne quand même une bonne note, 75%. Ah, J'ai bon. quand même vraiment apprécié cet album, euh, c'est pas le meilleur, puis je sais aussi les albums qui s'en viennent, j'essaie déjà de, <rire> de comparer un peu avec ce qui, qui s'en vient, là, mais. Euh, euh, ouais. J'ai apprécié l'album, mais 75, c'est une très quand même une pas pire note. Hein. Le 3 quart du, du saboteur. Donc, si on n'a rien d'autre à dire euh, sur cet album, on va, euh, au grand désespoir de Janik, qui va sûrement enlever ses écouteurs, on va écouter un extrait de la pièce Résistance, qui est la première pièce de l'album mmh. et qui vous donne un peu le ton de cet album. Donc, on écoute... Euh, cet extrait, et c'est parti!
1: Les
0: 365 jours, 24 c'est trop problème C'était donc l'album Amour Oral de Loco Locas et maintenant nous allons parler du deuxième album de ce premier spécial québécois de Stereo 500 et j'ai nommé l'album Le Dôme de Jean Leloup. Euh, Jean Le Loup, qui se passe un peu de présentation mais quand même on va faire une petite présentation de Jean Le Loup et euh, de l'album Le Dôme. Donc, euh, de son vrai nom, Jean Leclerc, né en 1961 à Sainte-Foy, et qui a grandi en Afrique, euh, au Togo et en Algérie, euh, qui a eu plusieurs pseudonymes de, durant sa carrière. On parlait dans l'épisode avec Xavier de, de, de David Bowie, qui a eu plusieurs personas de scène, c'est un mm -hmm. peu le même genre de, de, de choses pour Jean Le Leloup. Euh, D'ailleurs, qui... Euh, euh, j'ai lu qu'il avait euh, fait euh, partie de Starmania, brièvement, et puis, il jouait euh, le personnage de Ziggy. Dans... Donc, ça, Oui, ça m'a fait bien rire. Que, en quelle année? Euh, C'était en 86, selon oh mes ouais, notes. que et, se
1: trouver un extrait, mais et je a, pense pas que ça Oui, oui, soit... euh, oui? Euh,
0: si vous oui? cherchez sur YouTube, j'ai vu un, un extrait, ben pas de la pièce, euh, pas pour, pour filmé, mais de, juste de l'audio. Donc, okay. vous pouvez entendre, c'est la pièce qui s'appelait « La chanson de Ziggy ch », sais, où, où le personnage chante qui il est. Et puis, ouais. y a évidemment, Ziggy qui se nomme comme ça par rapport ouais. à David Bowie. Je trouvais ça intéressant que euh, jean loup qui a eu plusieurs personnalités de, de scène, plusieurs personnages différents... Euh, qui était associé à Ziggy de Starmania, je trouve ça, euh, oui, c'est vraiment intéressant comme comme fact. Euh, donc, mm -hmm. euh, oui, on l'a connu sur John the Wolf, Dead Wolf, Johnny Guitar, le Roi Pompon, Jean le Loup, Jean Leclerc et, et Naimit, il y en a eu plein. Euh, Jean qui s'est fait remarquer en 83 au Festival international de la chanson de Grimby. Euh, il a sorti son premier album en 1989, l'album Menteur, que euh, Jean-Loup va renier <rire> immédiatement, dès sa sortie en fait, de, il va renier cet album-là parce qu'il aimait pas les arrangements de l'album qui avait été fait, puis je pense qu'il est arrivé déguisé en clown au lancement du disque, puis il disait à tous les journalistes que si ton disque c'était de la merde.
1: <rire> c'était pas celui sur lequel il y avait 1990, euh, c'était non, non, ça
0: c'était l'album euh, euh, suivant en fait, qui était euh, L'amour et sans pitié c'était oui, l'album sur lequel il y a quand même deux, deux euh, sur son premier album deux pièces qui ont un peu euh, suivi par après, là, qui est la, les pièces Alger et puis Printemps-Été qui ont mm. comme pour, euh, un peu euh, poursuivi, mais le reste euh, il les a juste euh, reniés puis il a renié l'album en tant que tel Mmh. Euh, puis je crois que, écoute, je me rappelle pas, c'est le gars qui a fait les arrangements sur cet album-là, c'était, euh, si je me rappelle bien, le même qui a fait les arrangements sur un album de Michel Rivard euh, dans les mêmes années. Donc on s'entend que c'est pas vraiment le même genre que Jean Leloup et puis quand t'essaies de, de changer Jean Leloup, j'imagine, hein, c'est ça, il aime pas. C'est pas quelqu'un qui se laisse euh, dicter, je crois, vraiment ce qui. <rire> pas l'impression, Donc euh, voilà. Euh, donc euh, oui, dans, donc, euh, le deuxième album de Jean Leloup qui est sorti en 90, euh, qui, qui s'appelait « L'amour et sans pitié », qui va devenir un succès, entre autres euh, grâce à la chanson « 1990 ». Et euh, à cette époque-là, il va sortir deux vidéoclips euh, qui vont être réalisés par le DJ euh, James DiSalvio, qui va suivre Leloup aussi pendant quelques années, et ouais. qui est celui qui va créer euh, le collectif euh, Brand Van 3000, qu'on connaît pour euh, ouais. son album Glee, et la fameuse pièce « Drinkin' in LA. Euh, qu'on n'a pas dans notre palmarès en ce moment euh, d'album québécois, mais je pense qu'on devrait l'ajouter. Euh, oui, effectivement. Ouais. c'est pas un album auquel ouais, je pensais, mais oui, c'est québécois non? cet album, dans le fond. Là.
1: Mais la chanson, euh, justement, Drinking an se retrouve dans le film Playing by Heart, qui est sorti euh, au début des années 90, qui mettait en vedette, entre autres, Jillian Anderson et M. Sean Connery. Puis c'était un genre de vidéo, euh, de vidéo de film, de plusieurs petits extraits, que, euh, de membres de la famille, mais tu le sais pas tant il y a aussi longtemps qu'ils se rencontrent pas à la toute fin du film c'est okay. toutes des petites histoires d'amour mm. genre il y en a 6, 7, puis après ça ils se rencontrent dans un party de famille pis, euh, mais le film ouvrait avec Drinking in LA
0: donc, ben, mm. fun fact ici mm -hmm. euh, oui, on, on va y revenir sur Brand Van 3000 je pense, ça, ça serait intéressant euh, sur cet album-là, il, il y avait donc 1990 et euh, la pièce Isabelle, et c'était les deux vidéoclips réalisés par euh, James uh, DiSalvio. <rire> euh, l'album qui va être un succès euh, à l'international, entre autres en France, en Belgique et au Japon. Euh, il va ensuite falloir attendre six ans pour que Jean Leloup euh, lance un autre album, qui est l'album dont on parle aujourd'hui, qui bon. est le Dôme, sorti en OBSA en octobre 1996. Et c'est probablement un des albums les plus acclamés de Jean Leloup. Euh, entre autres avec, sp... raison. avec raison effectivement on va, on va y revenir euh, et euh, d'autres vidéoclips sont sortis euh, de cet album-là réalisé euh, par Di Salvio entre autres pour euh, les mm -hmm. pièces euh, Le monde est à pleurer et euh, Johnny Go euh, sur
1: laquelle Di Salvio a
0: travaillé aussi oui hein? ben, c'est ouais, ça effectivement oui, il a travaillé sur la, la, la chanson, la chanson. Euh, oui. et Le Loup a sorti en tout 11 albums euh, entre 1989 et 2019 si on compte menteur, donc j'imagine assez dire, il a sorti 10 albums seulement. Euh, le Dôme est une, un album qui euh, dure, euh, qui comporte 14 chansons et est d'une durée d'une heure trois. Donc, euh, la discussion est ouverte sur cet album. Janik, qu'as-tu pensé du Dôme de Jean Leloup?
1: À la base, je l'avais mis numéro 12 dans mon palmarès quand tu nous as demandé de te fournir un palmarès mm -hmm. de nos 50 meilleurs albums québécois de tous les temps. Euh, je ne suis pas une fan des chansons parlées, bien que je suis une fan de slam quand même. Comme je disais tantôt, Grand Corps Malade vient me chercher, lui. Euh, mais le loup est un excellent rencontreur qui a des histoires super intéressantes, quand même subtilement engagées. Euh, J'aime bien l'aspect jam de l'album, personnellement. Je me sens dans son studio ou son salon. Le côté acoustique fait très personnel comme performance. Ça s'écoute quand même mieux à la légère que pour en faire une critique, mais c'est musicalement solide. Puis il euh, y, y a certaines tunes, comme il y avait Brand Van 3000 qu'on parlait avec James DiSalvio comme Johnny Go. Euh, mais Faire des enfants, la fin de la chanson Faire des enfants me, me faisait penser un peu à The Doors aussi. Fait mm -hmm. que... Je reconnaissais peut-être des influences d'ailleurs, mais comme la touche de, de Jean Leloup ou total. Là, mais, mais oui, on disait tantôt, justement, son album le plus acclamé. Euh, c'est facile à comprendre pourquoi quand on l'écoute. Oui,
0: ouais, effectivement. Euh, très bon album aussi j'ai beaucoup aimé. Euh, évidemment, écoute, c'est... C'est un album qui est tellement plein de grosses chansons. Là-dessus, là, on pense à Edgar, Johnny Go, Alice My Baby, euh, Sans d'encre, Le Monde est à pleurer, Le, pleurer. Euh, Le Dôme. C'est tous des, des, des gros hits. Puis je disais aussi que euh, j'ai lu, euh, je pense que c'est hier, un article là, du Voir qui datait de, de quelques années, euh, d'environ peut-être 4-5 ans. C'était pour les 20 ans de, de l'album qui avait fait un article. Puis qui disait que cet album-là, en fait, c'est un peu un... C'est un peu un greatest hit parce que euh, pendant ces six années-là, là, Jean Leloup, euh, apparemment qu'il filait pas bien non plus. <rire> Est-ce qu'il a fini mieux par après Je ne saurais dire. Mais <rire> tu euh, bien ouais. à un moment donné. Puis là, il a composé, puis il composait, puis il enregistrait tout plein, tout plein de chansons, puis euh, même plusieurs versions des mêmes chansons. Euh, puis ça a été, fait que fini par être sur l'album, c'est vraiment comme un greatest hit de ces six dernières années. Puis probablement que c'est ça aussi qui fait la force de, de cet album-là, ouais. parce que c'est souvent, quand on écoute un set d'un artiste, tout est bon sur l'album, tu puis contrairement à un album régulier, là, si je peux le dire, comme ça, où il y a des fois, il y a des downs mais cet album-là, c'est un peu comme un set dans le fond, donc... Euh, ouais, il y a quand euh, même
1: des tunes qui sont moins bonnes. Mais, oui, effectivement, mais,
0: mais, mais ouais, on, on sent on sent que c'est c'est très, très, très fort quoi, ouais. euh, comme album. Euh, puis oui, il y a, a d'autres chansons qui sont Peut-être moins des hits qu'on a moins entendus, mais qui sont aussi bonnes. Euh, Faire des enfants qui débute l'album est, est une belle pièce aussi que j'ai bien aimée. Euh, puis il y en a quelques-unes ici et là, là aussi que qui sont peut-être moins connues puis qui sont excellentes. Euh, tu parlais du storytelling, les histoires les histoires de, de, de c'est je pense que c'est sa grande force effectivement. Cet album-là, c'est un peu comme un recueil de nouvelles où. où chaque chanson est comme une petite nouvelle à part, est une petite histoire différente. Puis il n'y a pas vraiment de lien entre chacun t'sais, des, euh, des chansons, des histoires. Ce qui fait le côté un peu Great Asset puis compilation peut-être de l'album. Mais le lien unificateur, c'est la musique de Jean Leloup, puis mm -hmm. évidemment son delivery vocal, puis la façon qu'il qu de raconter les, les histoires. Donc c'est un album quand même, même si, euh, comme je dirais, c'est toutes des, des pièces un peu différentes l'une de l'autre c'est un album qui se tient bien quand même euh, j'ai ouais. trouvé euh, un bon mélange entre un, le rock euh, plus électrique et l'acoustique un peu plus folk aussi euh, donc pas juste un style musical puis il explore tout plein de, de, de différents styles aussi dans cet album-là ouais
1: comme Vampire qui est un peu plus grunge oui c'est
0: ça, aussi, il plus grunge mais... il, 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 ouais. va, il va vraiment un peu dans, dans tout plein de directions là mais c'est pas pas dérangeant. T'sais, des fois il y a des artistes qui font ça, mais on dirait juste qu'il il manque une unicité dans l'album. Mais là, il y a vraiment on dirait une ligne conductrice puis je pense que c'est le delivery puis c'est la, la voix unique de Jean Leloup en fait, qui est pas une grande voix non plus là, qui est pas un, euh, est pas un, un grand chanteur à voix, t'sais. Puis on, on l'entend, il parle plus souvent qu'il va ouais. vraiment chanter. Mais je pense que qu'il oui, y a une voix, une voix envoûtante, une voix chaleureuse. T'sais, on, on a envie d'écouter son, <rire> son, son histoire. Là, Donc, euh, ça, papa, oui, effectivement, ouais, c'est ça, ça que j'avais en tête. Là, t'sais, euh, quand Jean-Loup va être vieux, là, ça, il va pouvoir raconter des, des belles histoires sur des chaises versantes qui craquent.
1: Tu sais, mon enfant
0: Effectivement c'est euh, ouais.
1: pas facile quand Isabelle te laisse tomber
0: <rire> et en tout cas c'est sûr que s'il y a des enfants qui vont écouter ces, euh, ces histoires là ils vont avoir besoin de probablement de thérapie en tout cas ils suivront pas toute l'histoire parce non. que s'ils racontent des histoires comme ils font des entrevues ça va être très, très <rire> difficile à lire à, à, à entendre à, parce que à suivre ouais. j'ai fait euh, j'étais allé écouter quelques, cette semaine quelques entrevues de Jean-Louis qu'on peut trouver sur Youtube ouais, et ouais. puis ouf oui ça. On parlait de drogue tantôt avec Banzayon. Je pense que euh, qu'est-ce qui bosse autant que du Banzayon, c'est d'écouter un, un <rire> entrevue de Jean-Leloup. Je pense que ouais. c'est assez buzzant. Hein? Donc, euh, euh, oui, un bon pacing euh, dans l'album. Euh, comme je disais, une bonne alternance, une bonne balance entre acoustique et électrique. Euh, un peu comme euh, euh, Amour oral de Loco Locas. Euh, il y a un son... Un, il y a un son assez 90 quand même, j'ai trouvé. Oui. Mais aussi un, un son actuel, tu Je pense que lui aussi oui. même si là il, il a quoi, il a 24 ans quand même là, cet album là. Oui. Euh, mais il est quand même assez d'actualité dans son son, dans ce qu'il raconte, bien, fait que je trouve -être ça être parce
1: qu'on en entend beaucoup aujourd'hui aussi le folk demeure un, oui, effectivement. un style qui est très populaire qui euh, euh, qu est
0: euh, très euh, québécois là aussi, je pense que ça fait longtemps que le folk est très euh, associé je pense à la culture euh,
1: ben non, il y en a beaucoup euh, aux États-Unis Oui, Oui, aussi, oui effectivement, le... oui, effectivement
0: mais je, je veux dire... En fait, peut-être pas que le folk est québécois, mais le Québec est très folk. Ah, dans ouais, sa musique. Ouais, effectivement. Ouais, ouais. Donc, euh, oui, effectivement. Mais... Donc, oui, ouais, c'est ça. Ça vieillit <rire> bien. Oui, oui, c'est ça. Je pensais que tu allais continuer, mais c'était toujours pas de gorger pendant ce temps-là. Mais ben, on a décidé d'arrêter de parler en même temps. Donc, euh, <rire> euh, oui, c'est un album qui a bien, euh, qui a bien vieilli euh, quand même. Euh, euh, J'aime bien, la... <rire> bien la fin de l'album... Avec la pièce, euh, la drop sociale, qui a de l'air ouais. effectivement de du palais de jam, là, qui est vraiment de l'air d'un jam. Oui, on, on, ouais, parce qu'il on...
1: sonne comme dans un bocal,
0: on dirait. puis on... je trouve que c'est une belle, belle fin d'album, on dirait. Euh... Une fin de soirée, là. Tu sais, t'as fait le party pendant tout l'album, puis t'arrives à la drop sociale. Ah ouais. On dirait que juste du monde avec sa guitare, là, puis il pendant que le monde s'en va, puis il dit OK, bye, on s'en va plus tard. Euh, c'est exactement ouais, ça. C est, c est, c est je exactement. trouve que c'est. En tout cas, pour cette pièce-là, en tout cas, le pacing est excellent de finir un album avec ça. Euh, ouais. euh, bravo. Donc. C'est euh... Qu
1: d'autres -ce que j'avais écrit sur la drop sociale. Non, c'est ça. La voix perdue sous la musique qui sonne très écho.
0: Ouais. Puis, ouais. euh, écoute, puis je lisais. Il, il a changé beaucoup de musiciens aussi à travers le l'album. Il, il a enregistré plusieurs versions, comme je disais, de, de chaque chanson. Les, au début, quand ils ont commencé, je pense qu'ils ont enregistré beaucoup avec... Euh, c'est La Salle-Affaire, le groupe qui était avec, euh, ouais, avec lui. Oui, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Donc, il y a plusieurs, quelques chansons qui sont, je crois, même sur l'album, qui sont enregistrées par La Salle-Affaire. Et puis okay. sinon, il changeait euh, de studio, il changeait souvent de musicien avec qui il jouait parce que c'est pas à, à son goût l'arrangement ou la façon que les musiciens jouaient. Il, il paraît que c'était un gros casse-tête après ça pour retrouver les, les gens pour les payer pour cet album-là parce que c'était. Euh, ça, il y avait comme des, des dizaines et des dizaines de versions de chaque chanson, puis il fallait tout réécouter ça pour choisir laquelle allait être sur l'album et quel musicien avait fait ces. <rire> ces, ces versions-là, versions hein. donc mmh. ça, ça, apparemment que ça a été un, un, un casse-tête assez immense de monter cet album-là et puis... Euh, Dans le ouais. fond, il avait
1: fini de l'enregistrer en 90, ça a pris 6 ans de non, temps pour oui, retrouver non, tout le monde non, je ne pense,
0: penserais pas, là, mais, mais, quand, non, mais, oui, mais, mais il y a des chansons je, je, que je, 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 je l'entendais dire en entrevue que, il y a des chansons qu'il a travaillé pendant ces 6 ou 7 ans-là avant qu'il soit euh, sur euh, l'album, tu sais fait que mm -hmm. quand même, c'est un long travail euh, sur cet moment là Mais euh, contrairement à ça, je pense que le Dome... Euh, C'était-tu le Dome? Je pense non, c'est la... Um, I Lost My Baby, qui est euh, un one-take, en fait, de ce que j'ai cru comprendre. Ah, euh, okay. qui, a, qui est arrivé un soir avec sa choriste, dont j'oublie malheureusement le nom, et qu'on entend sur cette chanson-là. Puis ils ont enregistré ça, puis sont arrivés... Euh, Il est arrivé ses, à ses amis, ensuite. Euh, bon, j'ai euh, enregistré euh, I Lost My Baby, tiens. C'est une tonne que je viens mmh. de faire. Et c'est la première take qui se retrouve sur l'album.
1: Excellent. Euh... -tu la
0: même... Quand tu dis que c'est sa choriste, c'est-tu la même choriste qu'il y avait sur 1990, mettons? Ou je euh, la même... Non, je ne sais pas. mais En tout cas, c'était une choriste. <rire> je ne sais pas okay. si c'est la même. <rire> c'était sa choriste pour cet album, en tout cas, qui a été crédité. D'accord. Euh... Oui, puis on sent, je disais apparemment que Jean-Leloup n'allait pas très bien à cette époque-là. On sent, on sent que... Il a couché beaucoup de, de, de ses états d'âme et tout ça sur euh, l'album. Ça lui donne un côté très personnel euh, ouais. à l'album qui, euh, qui le rend encore plus intéressant, je pense. puis Probablement que c'est ça le succès aussi, de faire un bon album. qu'à ses proche de toi, les gens ouais. vont le sentir puis ça va bien, euh, ça, ça va bien euh, pareil. Alors, ouais. euh, pour me laisser prendre une gorgée d'eau, Yannick,
1: <rire> <rire> quelles
0: ont été tes meilleures ou tes pires chansons de l'album
1: de façon assez surprenante, j'ai quand même deux chansons que j'ai moins aimées. Deux chansons que j'ai préférées dans les chansons que j'ai moins aimées, il y avait « Sarah » parce que l'aspect chanté de Jean Leloup s'apprêtait mal, je trouve, au style musical qui était utilisé dans celui-ci, qui était un peu plus heavy. Euh, le Castel, Impossible euh, » parce qu'il y a quelque chose de contradictoire dans le mix musique et voix, puis je l'ai trouvé un peu longue avec 5 minutes 38. Dans les chansons que j'ai préférées, il y avait le Dôme, parce qu'il y a quelque chose de très magique dans l'air de balade accompagnée de l'elou qui glisse habilement entre le parler et le chanter. Excellente chanson. Bon, je pour nommer l'album aussi. Oui, effectivement. Puis je
0: parlais du côté... Euh, tu sais, il y a un côté comme peut-être plus dépressif, là, des fois, à l'album. Pas, ouais. pas tant par la, la musicalité, mais peut-être par les paroles, les paroles. Sauf le Dôme, qui le est comme dôme. la toune un peu plus euh, joyeuse, joyeuse. puis qui donne le nom à l'album. Effectivement, c'est un... Oui. C'est un... C'est un bon choix de titre d'album
1: Puis mon autre euh, chanson que j'ai préférée C'est Pigeon euh, Je m'en souvenais pas parce que j'ai déjà écouté l'album Très récemment pour pouvoir le mettre dans mon palmarès Mais je m'en souvenais pas Pourtant la musique est géniale euh, Ça fait un peu film d'action, répertoire français peut-être Genre avec le petit accordéon Si c'est un accordéon J'aime le grichage style scratch de vieux vinyle, puis l'aspect reggae un petit peu qui y en arrière. Elle faisait un petit peu plus moyen-oriental, genre peut-être Algérie, mais Algérie occidentale. Ouais. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens. Mais clairement, qu'elle a été
0: influencée par sa vie, sa jeunesse en Afrique. Oui. Je disais aussi qui est beaucoup influencé par la chanson française, puis le revenir au Québec, qui s'influence aussi. Fait que, effectivement, c'est. Donc, des influences d'un peu partout. Ouais. Combiné dans un être euh, tourmenté. C'est un, un peu partout. Lui <rire> oui, c'est ouais. ça, je qu'il <rire> va à gauche et à droite pas mal. Hum, euh, de mon hum. côté, j'ai, euh, part... oui, Le Dome, c'est une très 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 bonne chanson que j'ai vraiment aimée. Euh, particulièrement aimé aussi Sans d'encre et euh, la pièce euh, Le Monde est à pleurer. Euh, J'apprécie tellement cette pièce, euh, espèce de pièce où toutes les différentes divinités se rencontrent pour euh, parler des malheurs de, de l'humanité, pour finir dans un gros party où tout le monde boit de l'alcool, sauf Allah, évidemment, qui ne peut pas fumer et boire, donc il se retire du party. Okay. Tu vois,
1: moi, j'ai pris en note que je trouvais que c'est un bon exemple de chanson qui semble positive alors qu'elle traite d'un sujet plutôt négatif. Oui. Là, ouais, effectivement.
0: Ouais. Ben, je pense qu'il faisait ça sais, C'était une, une force de probablement de Jean Lulou dans 1990 aussi. C'est ouais. une dans Faire danser le monde sur un sujet comme la guerre, euh, <rire> c'est quand Mais même vois, un, a, un tour a, de force. Il
1: aurait <rire> faire partie de notre table cyniques qu'on s'était formé ouais. à, à Avignon. Ouais.
0: Donc... Euh... Oui, oui, puis j'ai pas vraiment de points faible de, de l'album, écoute, j'ai vraiment euh, pas mal apprécié euh, cet album de Jean Leloup, donc euh, c'est le temps de noter l'album, je pense, Yannick. Quelle note donnes-tu euh, au Dôme de Jean Leloup?
1: J'ai donné 87%. Euh, je me laisse un petit peu de marge, marge de manœuvre pour euh, les albums que j'ai mis avant lui dans mon palmarès aussi, là, je veux dire, mais... Euh, c'est très très bon. C'est vraiment un bon album, mais c il semble que 87 c'est un beau chiffre.
0: Ouais, ben oui, c'est un beau chiffre et une belle année.
1: Une année de, de ma naissance. Ben, oui, ouais, ouais,
0: c'est ça. Euh. <rire> 1987. Ouais, ouais, ah, C'était trois ans avant le, le tube de Jean Leloup. Euh, oui, ouais, pour ma part, donc, euh, note de 90%, j'ai vraiment beaucoup ouais. apprécié. C'est pas mal semblable. J'ai pas été dans le aussi euh, précis que Jannick que pour l'instant. Je suis resté par des multiples de 5 pour mes notes d'aujourd'hui, mais on va essayer de se peaufiner à travers, euh, à travers les différents épisodes. Donc euh, Et puis, euh, pour vous donner euh, une idée... Euh, euh, ce qu'on va faire en fait avec ces notes-là, c'est qu'on les, on les compile et on va faire une moyenne. Donc, la moyenne d'aujourd'hui pour ces deux albums-là, pour l'instant, avec nos deux notes, euh, Amour oral obtient une note moyenne de 54 et le Don 88,5. Donc, voilà.
1: Mais ça n'inclut pas,
0: pas vos votes encore. Donc on vous invite encore une fois à, si ça vous tente d'écouter ces albums-là et de nous envoyer euh, vos appréciations en pourcentage, on va prendre ça en note et éventuellement on va vous monter un, un ce palmarès qui va être vivant et puis qui va évoluer avec le temps. Et si vous avez des suggestions d'albums euh, également, québécois, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et on va très certainement les écouter. Il va faire un épisode. Donc, euh, voilà.
1: On se start un, un magazine comme le Rolling Stone. Ouais, c'est ça.
0: ça. Le stéréo la pierre roulante. La pierre roulante. Ouais. Hey, boy. La pierre
1: roulante. La pierre
0: roulante. Ouais. Pierre Lapointe <rire> roulant.
1: Oh! Pierre Lapointe oh. roulant. Oh. <rire> là, là, il va dire tabarnak. Ah, ouais, ouais c'est ça. <rire> ouais, on se start un magazine, puis on va avoir notre palmarès, puis on va être euh, la sommité au Québec. Eh, hey, beau boy. <rire> si
0: nous, on est la sommité <rire> au Québec, je pense... Le Québec ne va pas bien. Oh, de toute façon, on, on va peut, se on... faire racheter par Québécois, là, qui vont vouloir encore être euh, les, les si maîtres. C'est pas de donner
1: une coupe de millions, je me, je me ferme la gueule, puis je dis... Ouais,
0: peut-être, hein, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il faut vendre mais... son âme à Québécois? C'est ce que je pose la question. C
1: quel est le prix de notre âme? Ouais. 5 vias. Mm. <rire> non, bien ben plus que ça. 5 dollars, c'est ok, c'est ok. Donc, euh, ouais. Ouais, on pourrait, on pourrait euh, avec ta page, ton groupe Facebook euh, Podcast Québécois, on pourrait peut-être euh, faire euh, quelque chose avec euh, nos, nos euh, là, je, je lance ça dans les airs là, avec euh, nos euh, compères.
0: Compatriotes.
1: Compatriotes. De, <rire> sonne de, russe. De podcast. Ouais. Mais
0: <rire> oui, effectivement, on, on va poster. Euh, sur le... Donc, euh, ouais. on va terminer ça en extrait. Avec euh, la pièce-titre de l'album qui est Le Dôme. Donc, euh, c'est parti dans la Nous marchions lentement vers le Dôme au sans nom. Elle suivait patiemment le chemin mal dessiné. Et le soir se couchait et elle recommençait. Dis-moi, tous ces gens qui construisirent le Dôme, pourquoi n'arrivèrent-ils qu'à cette seule solution la question était bonne, alors je réfléchis référant aux échos mille fois entendus Il y a 20 ans, je crois, naquit le premier fou Puis plus tard, eut lieu l'épidémie Chaque ville posséda deux ou trois de ses fous Mais personne au début ne savait qu'ils étaient fous Ils n'étaient anormaux que de par la faculté Qu'ils avaient de ne jamais être intéressés Plus longtemps qu'une minute à quoi que ce soit Quelques-uns se tuèrent et les autres comprirent Qu'il fallait rechercher un endroit où aller C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme au son nom Et on dit qu'il est clair à des mille à la ronde des mille À la ronde. Des mille à la ronde Et c'est ce qui conclut notre épisode premier épisode d'album québécois de Stereo 500 donc euh, d'habitude c'est à ce moment-là qu'on classe nos albums, mais là on l'a déjà fait donc euh, on va tomber plus vite dans la conclusion de cet épisode <rire> ok, okay c'est fini, bye mais non
1: ben non, faut, il faut... faut dire de quoi on parle la semaine prochaine. Oui, Héliette. effectivement,
0: c'est ce que j'allais mentionner. Donc, la semaine prochaine, euh, on retourne dans le 500 Greatest Album of All Time pour vous parler euh, de deux albums, l'album Anki Chateau de Elton John et l'album de Josh Tree de U2.
1: Ça devrait être intéressant. Ça devrait
0: être assez intéressant, donc Elton John ouais. et U2. YouTube, je l'ai déjà entendu. Oui,
1: euh, Peut-être que je connais quelques chansons de, sur l'album. De Joe mais... Ratchet,
0: qui, je crois, aussi, a été faite en 1987. Mm -hmm. On en revient à cette année.
1: Ouais. Donc, euh, voilà. Euh, qui a la chanson With or Without You dessus. Euh, si je me oui, trompe. qui est
0: un, ouais, un album assez, euh, avec assez, assez, assez... Avec ou sans toi. Avec ou sans toi. j'espère que...
1: Avec ou sans toi. J'espère que le,
0: le prochain euh, épisode sera avec vous, auditeurs. Ouais. et que je vous invite à partager et euh, vous abonner sur nos différentes plateformes comme à la, notre habitude et euh, je le répète, de vous nous envoyer vos appréciations de ces albums québécois donc euh, écrivez-nous c'est écrivez -nous, ouais. ça, ça va être très intéressant
1: ah, tu mets de l'autodome dessus tu ouais,
0: effectivement. mais ça a déjà été fait mmh. on ne voudrait mmh. pas être le ah. gad Elmaleh du podcast non plus, c'est-à-dire de non. copier de tout s'approprier, les trucs, et puis là, je suis en train de chercher, j'aimerais peut-être vous, vous... Faudrait euh, dire
1: à Pérus, d'arrêter de créer des nouvelles affaires tout oui, le temps. Oui, ben c'est ça, ça chance, parce que là,
0: il, il laisse plus de place aux bonnes jokes, mmh, puis aux jeux de mots est douteux, ça. il les fait tout. Donc, mmh. euh, et si vous avez apprécié euh, ce spécial québécois « Faites-nous-le savoir », et euh, le prochain épisode québécois euh, devrait être sur les albums euh, « Dehors novembre » Loc et « Trompe l'œil » de Malajube donc ça devrait être également très intéressant, oui, très intéressant. et euh, mm. il y a un, lien, un petit lien hein, parce que dans trompe il y a un peu de l'ocoloquace donc euh, Jeannick aimera peut-être peut pas cette j'ai prédit déjà que sa pire tune de l'album va être la, la pièce la tune de l'ocoloquace ouais. donc euh, voilà c'est ce qui m'a fait donc, à l'épisode euh, d'aujourd'hui, merci d'avoir écouté et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre épisode de Stéréo 500 merci mm. beaucoup, au revoir au
1: revoir